0: Wie gut passen verteilte Teams und Agilität zusammen? Das ist eine Frage, die wird mir ziemlich häufig gestellt und darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Während ich hier mit meinem Hund durch die schöne Sonne spazieren gehe, nutze ich diese Zeit hier. Also viel Spaß beim Passionate Teams Podcast zum Thema Agilität und verteilte Teams und los geht's! Der Passionate-Teams-Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, ich habe ein schönes, schattiges Plätzchen gefunden. um mit euch zum Thema... Ah, ich muss mal meinen Sattel aus der Tasche rausholen. Agilität und verteilte Teams zu sprechen. Und wenn ihr ein wunderbares Vogelzwitschern schon hört hier, herrlich, oder? Ähm, dann wisst ihr, ich sitze tatsächlich draußen. Ich bin mit meinem Hund unterwegs, der sitzt hier vor mir. Und ich habe einfach gedacht, warum nicht mal während dem Spaziergang einen Podcast aufnehmen? Und habe das auch glatt getan. Und warum nicht auch während einem Spaziergang, wenn ihr vielleicht den Podcast jetzt hört, mal auf marklöffler.eu slash wait gehen und euch mal für die Warteliste für meinen Online-Kurs eintragen. Jetzt haben wir ja, wenn die Folge hier erscheint, ist es dann Ende Juni, nur noch drei, vier Wochen, dann startet der Online-Kurs und wenn ihr auch von dem 25% Rabatt profitieren wollt bei diesem Kurs, mir Feedback geben, wie der Kurs noch besser werden kann, dann ist genau jetzt der Zeitpunkt, mal kurz die Pause-Taste zu drücken auf marklöffler.eu slash wait zu gehen und euch einzutragen. Wenn ihr bereits beim Newsletter drin seid, keine Sorge, ihr bekommt auch alle Infos, ihr bekommt auch diesen Rabatt. Für alle anderen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Aber starten wir mal los in das Thema, wie lebt man Agilität in verteilten Teams? Einfache Frage, einfache Antwort, am besten gar nicht. ja. Also, ähm, das ist immer meine Lieblingsantwort, weil tatsächlich ist eigentlich völlig egal, ob ihr in agilen Teams arbeitet, in nicht agilen Teams arbeitet, ob ihr klassisch arbeitet oder nicht klassisch arbeitet. Im Endeffekt sind verteilte Teams immer irgendwie kacke. Ähm, es gibt eine einzige Aufnahme, wenn alle aus dem Team verteilt sind, im Homeoffice, im Café sitzen oder die ihre Arbeiten machen und es nirgendwo irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute gibt, die an einem Ort arbeiten, weil dann hast du schon automatisch eine Grüppchenbildung und die anderen Satelliten sind ausgegrenzt. Also ja, es kann funktionieren, wie man auch bei der Firma Automatic sieht, die ähm, unter anderem hier auch mein wunderbares Blog betreiben, hier WordPress, ähm, die komplett verteilt arbeiten, es kann funktionieren, aber ist nicht so wirklich prickelnd. Und jeder, der in einem Konzernumfeld oder größeren Firmen arbeitet und verteilt arbeiten muss, weiß das. Also erste Antwort, ganz einfach, don't do it. macht's nicht, versucht es irgendwie zu vermeiden, dass ihr verteilt arbeiten müsst. Und wenn es halt doch nicht anders geht, dann mein zweiter Tipp. Versucht wenigstens, bitte, bitte, in der gleichen Zeitzone zu sein. Es war auch letztens ähm, vor ein paar Monaten bei einem Manager so das Thema, ich habe gesagt, verteilte Teams sind echt kein Spaß, ist echt nicht gut. Und dann meinte er nur, naja, wenigstens sind alle in der gleichen Zeitzone. Ich dachte, ja stimmt, hat er recht, könnte noch schlimmer sein. Ja, Also gerade in agilen Teams habt ihr sehr, sehr viele Meetings, wo es ums Planen geht, es ums Abstimmen geht. Und es ist unglaublich schwierig, dann Termine zu finden, wenn alle in verschiedenen Zeitzonen sitzen. Also ich musste mal mit einem Team in Kalifornien arbeiten, neun Stunden Zeitverschiebung. Da, da fangen gerade die an zu arbeiten, wenn ich Feierabend machen möchte. Also dann Overlap zu finden an Zeit, wo man miteinander arbeiten kann, ist extrem schwierig. Also versucht wenigstens hier, gleiche Zeitzone, vielleicht plus, minus, ein bis zwei Stunden geht auch noch gerade so. Europa, ja Richtung England, Richtung äh, sagen wir mal, äh, Rumänien, Budapest und solche äh, Budapest schon Ungarn, äh, in so eine Richtung, wo man so plus, minus eine Stunde hat, das geht schon. Ähm, auch Ukraine sicherlich geht noch gut. Aber ähm, mehr als diese Zeitverschiebung, dann wird es schon echt extrem schwierig. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, versucht wenigstens, dass ihr, dass ihr auf maximal zwei Zeitzonen kommt. Also wenn ihr schon ein Team habt, was irgendwie, keine Ahnung, fünf bis sieben Stunden weg ist, dann bitte nur eins. Weil ich hatte schon den Fall, dass Teams irgendwie in Japan, in den USA, in Deutschland gesessen sind. Also wirklich über die ganze Welt verteilt, in Indien noch. Äh, und dann versuch mal, gemeinsame Meetings zu machen. Also das macht echt gar keinen Spaß. Vor allem, wann machst du dann deinen Daily? Ja, Machst du den morgens, machst du den abends, machst du den mittags? Wann sind alle da, wann haben alle Zeit? Du findest diesen Zeitpunkt gar nicht mehr wirklich. Also da überhaupt noch als Team, tatsächlich als Team zusammenzuarbeiten, ist nahezu unmöglich. Ähm... Wenn ihr es dann tatsächlich geschafft habt und ihr arbeitet agil, ich habe hier meinen wunderbaren Zettel, der knistert bestimmt hier schönes Mikro, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das ganze Tool gestützt machen könnt. Weil es ist klar, äh, einfach ein Taskboard an der Wand wird schwierig, weil ihr müsst ja synchronisieren über mehrere Standorte. Und äh, da ist es nicht so ganz optimal, mit Zetteln zu arbeiten. Geht aber tatsächlich auch und zwar... Wenn ihr Pärchen bildet. Also sprich, der Paul in Deutschland hat ein Pärchen mit dem Alexei in Kiew beispielsweise. Und der Paul sagt einfach dem Alexei Bescheid, pass mal auf, ich habe den Zettel sowieso von der Spalte Doing auf Done gehängt. Und andersrum der Alexei kann eben auch dem Paul Bescheid geben. Ich habe was am Board verändert. Und so kann man mit Pärchen quasi analoge Boards über Zeitzonen oder über verteilte Teams hinweg synchronisieren. Ist es komfortabel? Naja, geht so. Hat aber trotz allem den Vorteil, dass analoge Boards einfach immer noch das beste Tool sind, was es gibt. Du hast mehr Kollaboration, du hast mehr äh, miteinander Gespräche, Diskussionen und so weiter und so fort. Und sobald so ein Tool, ein Online-Tool verschwindet, äh, ist es einfach schon viel, viel weniger. Trotz allem lässt sich es oft nicht vermeiden. Und ähm, die Toolwelt mittlerweile ist ziemlich groß, wenn es darum geht, ähm, entsprechende agile Online-Tools einzusetzen. Ähm, da gibt es solche Sachen wie Version One, Rally hat eine Software draußen und natürlich der Weltmarktführer Jira, also Atlassian Jira ähm, ist wahrscheinlich das am meisten verteilte Teams, was es überall gibt. Ich bin persönlich auch ein großer Fan von Jira. Man muss sich aber immer im Klaren sein dass man für Jira auch jemanden im Haus haben sollte, der sich mit dem Tool wirklich auskennt. Weil das Ding ist ein Monster. Und du kannst dir eben auch Jira ins Haus holen, wenn du dann keine Ahnung hast, wie du es konfigurierst, dann wirst du quasi zum Sklaven deines Tools. Das Tool diktiert dir auf, wie du zu arbeiten hast. Und das ist nicht wirklich das, was du haben möchtest. Also hier ist für mich immer ganz, ganz wichtig, mir das Tool so zu konfigurieren, dass es sich anfühlt wie ein analoges Tool. Also beispielsweise in meinen jira boards ist immer so, dass ich alle Zettel von jeder Spalte in jeder Spalte verschieben kann. Also es gibt bei mir keine Einschränkungen, Begrenzungen. Du kannst nur von der Spalte, keine Ahnung, Doing in Ready for Test, dann von Ready for Test auf Testing und dann von Testing auf dann schieben. Weil wenn ich doch nochmal Zettel habe, der vielleicht direkt irgendwo hingeschoben werden muss und ich jedes Mal die ganzen Spalten durchgehen muss, damit das Tool zufrieden ist, macht mich wahnsinnig. Also für mich muss tatsächlich ein Online-Tool arbeiten wie ein echtes Tool irgendwo an der Wand. Sonst geht das gar nicht. Da bin ich kein Fan von. Und wie gesagt, schaut euch euren Prozess an. Schaut euch, wie ihr, welchen Prozess ihr digitalisieren wollt. Weil das ist auch ein häufiger, ein häufiges Problem. Schaut euch den Prozess erstmal an, bevor ihr ihn digitalisiert. Weil, ähm, ein scheiß analoger Prozess ist nachher auch ein scheiß digitaler Prozess. Also, es bringt ja nichts, äh, irgendeinen Mist irgendwie zu digitalisieren, wo ihr nachher nochmal Probleme habt, sondern immer erst zu gucken, wie, erst zu gucken, wie kann ich den Prozess vielleicht erst mal verschlanken, vereinfachen, verbessern, bevor er nachher in irgendein so Online-Tool gegossen wird und dann noch schwieriger zu ändern ist. Also, da ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ich bin Jira-Fan. Holt euch auch bitte jemanden ins Haus, der sich mit sowas auskennt, weiß, wie man sowas konfigurieren muss. Ähm, schaut auch, dass ihr vielleicht im wirklichen Team auch ein Projektadmin bekommt, dass ihr auch die nötigen Adminrechte zumindest im Pro auf Projektebene habt, weil sonst echt extrem mühsam. Ich weiß es von großen Firmen, wo dann in, in anderen Ländern irgendwelche Service-IT-Abteilungen sitzen, da muss ich erst ein Ticket schreiben, wenn ich irgendwie einen Status ändern möchte. Extrem mühsam. ja. Also holt euch entsprechend die Rechte auch, dass ihr alles machen könnt, weil auch da zählt wieder der kurze Feedback-Loop, dass das funktionieren kann. Auch bei verteilten Teams ist es extrem wichtig, dass man sich regelmäßig persönlich sieht. So doof es ist, aber es ist halt so. Und ich kann es immer nicht verstehen, wenn man äh, mit verteilten Teams arbeitet, aber dann kein Budget zur Verfügung hat, dass die Teams sich regelmäßig sehen können. Ähm, ich habe einen Fall, dass, da läuft es dann schon ziemlich gut. Da machen wir es so, dass wir jedes zweite Sprint Planning treffen wir uns persönlich. Also es gibt äh, alle vier Wochen werden Plannings gemacht, ein relativ großes Team, sind insgesamt glaube ich 60 Leute, die wir da haben. Und wir machen es immer so, dass wir alle alle immer abwechselnd einmal ein Sprintbending machen, wo wir Remote machen mit Jira, komplett alle am Rechner, die sind meistens so mittelmäßig. Und dann gibt es tatsächlich im, im, das nächste Mal dann ein Sprintbending, wo alle an einem Ort sind. Wir wechseln da die Standorte ab. Wir sind einmal, was ich in Dresden. Einmal sind wir hier in Süddeutschland und sind wir irgendwann mal in den Niederlanden drüben. Also wirklich an verschiedenen Orten alle zusammenkommen dass man zumindest alle acht Wochen mal dieses Teamgefüge hat, dass man zusammensitzt und zusammen diskutieren kann. Wir gehen dann auch immer hin und drucken alle Tickets aus, aus den elektronischen Tools. Also alles, was wir im Sprint Planning bearbeiten wollen, besprechen wollen, wird tatsächlich analog ausgedruckt. Weil es bringt euch nicht viel, wenn ihr nachher zusammen an einem Ort sitzt und dann alle gemeinsam auf dem Beamer klotzt. Also besser gesagt, auf das Bild des Beamers klotzt, wo man wirklich noch einen Laptop vor euch offen habt. Da wird auch keine richtige Zusammenarbeit entstehen. Also da ist ganz wichtig. Das machen wir auch immer so. Wir drucken alles aus in dem einen Team, was ich begleitet habe, und arbeiten mit den ausgedruckten Tickets und äh, User Stories, diskutieren die tatsächlich. Und ja, wir haben danach eine Stunde Aufwand, äh, Scrum Master und Co., das wieder ins, äh, ins Backlog zurückzupflegen, aber es ist einfach unbezahlbar wenn man den Beamer und Laptops auslassen kann und wirklich gemeinsam analog arbeiten darf. Also das als weiteren Tipp, wenn ihr ein Tool einsetzen müsst. Und ähm, wie gesagt, jedes zweite Sprintplaning zusammen, ansonsten kann es auch remote passieren, einfach damit auch so ein Team nach und nach zusammenwachsen kann. Wenn das nicht möglich sein sollte, sollte aus meiner Sicht zumindest alle drei Monate, bitte, bitte, alle drei Monate sollte es irgendwie möglich sein, dass man sich als Team sieht. Meiner Erfahrung nach ist wirklich so, man, man kann alle drei Monate mal eine Woche zusammen verbringen, entsprechend ins Teambuilding investieren und es verliert sich ungefähr nach acht bis zwölf Wochen. Und dann ist eben wieder wichtig, dass man sich wieder persönlich trifft. Und wenn das eben nicht stattfindet, ist das Risiko relativ hoch, dass dieses Teamgefühl relativ schnell wieder zerbricht in Einzelteams, innerhalb des Teams und man nicht wirklich als Team zusammenarbeitet. Und äh, ja, das kann halt diverse Probleme verursachen, die man vielleicht nicht haben möchte. Also bitte versucht euch wenigstens alle drei Monate, jedes Vierteljahr, sollte irgendwie möglich sein, an einem Standort zu treffen. Und ähm, das wäre schon budgettechnisch ganz okay. Ich weiß, es gibt Diskussionen, ja, Flüge, Hotel, alles so teuer und so weiter und so fort, aber ähm, die nicht bezifferbaren Kosten, wenn man das nicht tut, die nicht sichtbar sind, leider, ja, man, ich kann ja nicht nachweisen, dass man jetzt wirklich ineffizienter ist und dass es wirklich alles teurer ist. Aber meiner Erfahrung nach ist es wirklich so, du bist ineffizienter, ineffektiver. Die Teams rocken nicht so richtig los. Das lohnt sich zu investieren in das Thema, alle Vierteljahr wenigstens sich zu treffen. Dann kann es funktionieren. Dann mein Lieblingstool, mein Lieblingsworkshop, mein Lieblingselement in agilen Projekten sind die sogenannten Retrospektiven. Und wer mein Buch noch nicht hat, Retrospektiven in der Praxis jetzt kaufen. Ähm, ähm, ja, Retrospektiven sind auf jeden Fall ein super wichtiges Element, weil es hier ums Thema Veränderungen geht in Teams. Und jetzt haben wir das Problem natürlich in verteilten Teams, wie kriegen wir es hin, tatsächlich vernünftige verteilte Retrospektiven zu machen. Und hier hat sich tatsächlich auch ähm, als positiv erwiesen, entsprechende Tools einzusetzen. Also ähm, ein Tool, was wirklich richtig gut ist und was diesen Retrospektiven-Prozess wirklich sehr gut unterstützt, ist das Tool Retrium. Also ich kann Retrium wirklich sehr empfehlen. Ich muss mal gucken, ob ich für euch noch einen Affiliate-Link raushauen kann oder irgendwie prozentual einen prozentualen Link raushauen kann. Dann packe ich den in die Show-Notes, mach mal Platz, jetzt kommt ein anderer Hund. Lustige Geschichte. Und ähm, Aber du darfst gerne mit ihm spielen. Ich mache mal kurz ein kleines Päuschen und erzähle euch dann ein bisschen mehr zu Retrium. So, da bin ich wieder. Für euch sind nur wenige Sekunden vergangen, für mich mehrere Minuten. <lacht> also wir machen mal ein Thema Retrium. Ähm, ja, Retrium ist ein super Tool für Retrospektiven. Ich habe es selber sehr, sehr häufig schon eingesetzt. Ähm, wird, soweit ich weiß, auf Userbasis bezahlt, also per, pro User pro Monat. Es gibt tatsächlich auch mittlerweile Accounts für, also Großaccounts für Firmen und so weiter und so fort, wo man Rabatte auch bekommen kann. Ich werde mit den Jungs noch mal sprechen, vielleicht kriege ich ja einen geilen Link, wo ihr ein bisschen Prozente bekommen könnt. Wenn das klappt, packe ich in die Show Notes rein. Ich war da von Anfang an mit dabei, deswegen glaube ich schon, meine Chancen sind nicht schlecht. Ihr kriegt bestimmt einen Rabatt. Also lohnt sich umso mehr in die Shownotes reinzugucken, um da zu gucken, ob der Affiliate-Link oder der der Link mit dem Rabattcode irgendwo drin steckt. Ich denke, das bekomme ich hin. Also Retrium, der Vorteil ist tatsächlich, man kann sich einloggen, jeder sitzt an seinem Rechner. Und wenn man dann in der Gather Data also Datensammelphase ist, kann jeder entsprechend seine Kärtchen reinschreiben. Und das Schöne ist, die sind erstmal für alle anderen ausge, sagt man im Englischen, sagt man geblurrt, also so verwoschen, verwischt, verwaschen, verwischelwaschelwuschelt. Keine Ahnung, man kann es auf jeden nicht lesen. Und erst wenn der Moderator der Retrospektive sagt, weiter, dann werden erst die Karten wirklich für alle sichtbar und wir sehen, was die anderen eingegeben haben. Das sollte auch dazu ähm, einfach ähm, bewirken, dass man sich nicht gegenseitig beeinflusst und ähm, jeder sein Ding runterschreiben kann und nicht schon sieht. Der andere hat es ja auch schon geschrieben, lasse ich mal. Weil wir wollen ja auch sehen, welche Themen sind wirklich spannend und wichtig fürs Team. Man kann dann ganz, ganz prima Pathwork Drop Cluster bilden und äh, im nächsten Schritt eine Voting-Phase zu machen, um zu gucken, welche Themen sind für die Teams am wichtigsten. Also man kann die Cluster auch benennen. Man kann dann hier Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Also richtig super Begleitung für einen retrospektiven Prozess, bis hin tatsächlich nachher dann sich zu einigen, welches unsere nächsten Experimente, die wir starten wollen, die ich wirklich auch in der Historie immer anschauen kann. Also ich kann wirklich dann die letzten, keine Ahnung, Retrospektiven anschauen, die ich gemacht habe, ich sehe immer, was waren die Kärtchen, die da waren, was waren die Maßnahmen, die wir beschlossen haben. Also es kann auch tatsächlich dann als Dokumentation dienen, was ist dort gegangen? Also meine Empfehlung, Retrium für Retrospektiven in verteilten Teams. Alles andere aus meiner Sicht ist Quark und funktioniert nicht wirklich. Auch das, was ich in meinem Buch beschrieben habe, muss ich mittlerweile sagen. Sind nur Krücken, können funktionieren, aber alles, naja, mit Tool geht es besser. Dann ganz wichtig, wenn es tatsächlich verteilte Teams sind und ich habe Kollegen offshore irgendwo, dann wäre es schon nicht schlecht, wenn die Leute wirklich wenigstens 100% im Team sind. Ihr wisst genau, ich stehe total auf 100% Teamzugehörigkeit, wegen Fokus, wegen Team, wegen Teamgefüge, wegen Teamgebilde, alles Mögliche. Aber wenn ich jetzt einen Kollege habe, Offshore, der nur, keine Ahnung, 30, 40% in meinem Projekt arbeitet und ich muss mit dem reden, Boah, das ist noch viel schwieriger, den an die Strippe zu kriegen, weil ich weiß nicht, wo ist der gerade, was macht er gerade, wie kriege ich den jetzt auf jeden Fall. Und wenn der 100% in meinem Team ist, weiß ich zumindest, der müsste eigentlich jetzt für mich arbeiten, den müsste ich eigentlich jetzt kriegen und habe da zumindest ein Hindernis schon mal weniger. Ähm, wenn man das eben nicht hat, ist schwierig. Also auch da, bei verteilten Teams, wenigstens darauf achten, dass ihr 100% Team-Zugehörigkeit habt. Und lieber Giswo, du machst Platz. Ja, er sitzt schon wieder. Mann, Mann, Mann immer diese Ablenkung hier beim Podcast aufnehmen. <lacht> aber ist cool. Sitzt im Schatten, die Sonne scheint. Mir gefällt es hier. Ich hoffe, ihr setzt auch gerade in der Sonne, wenn ihr den Podcast hört. Und wenn nicht, dann viel Spaß auf dem Weg zur Arbeit und was immer ihr macht. Ich habe noch einen einzigen Punkt, den ich eigentlich persönlich erschreckend finde, aber es immer noch irgendwie gruselig, wie viele Firmen kein vernünftiges Videoconference-Tooling haben. Also ihr sollt verteilt arbeiten, aber ihr sollt alles irgendwie mit, äh, mit Telefon machen oder Telefonspinne, und, ähm, aber ihr habt keine vernünftigen Möglichkeiten, irgendwie mit den vernünftigen Videoconferencing-Tools zu arbeiten. Also bitte, wenn ihr schon verteilt arbeiten müsst, dann schaut auch, dass ihr, keine Ahnung, wenigstens Skype for Business habt, vielleicht aber auch schon richtig gut ausgestattete Räume mit entsprechenden Anlagen von Cisco und Co., mit vernünftigen Kameras, vielleicht sogar aus mehreren Winkeln, mit mehreren Mikrofonen im Raum und so weiter und so fort. Weil wenn es schon verteilt sein muss, dann bitte gleich auch richtig mit der richtigen Unterstützung dann klappt es auch auf jeden Fall, weil alles andere ist wieder sehr schwierig. Ähm, wie gesagt, nur Chat oder nur Telefon ist so mittel, geht, aber ist nicht so richtig prächtig. Ähm, vernünftige Toolunterstützung wäre dort auch nicht schlecht. Aber meine Quintessenz, mein, meine, wie sagt man das schön, meine Zusammenfassung dieses Podcasts ist einfach, wenn es irgendwie möglich ist, vermeidet verteilte Teams. Oder sagt zumindest. Team A in Indien arbeitet an einem Thema, was in sich abgeschlossen ist. Team B in Rumänien auch. Dass ihr dann im Prinzip zumindest wen nur auf vierwöchiger Basis miteinander wirklich kooperieren müsst und ansonsten nicht auf täglicher Basis mit euch hin und her sprechen müsst, melden müsst, telefonieren müsst. Das ist ja zumindest schon mal ein Schritt, der das Ganze ein bisschen auflockert. Ja, ansonsten, bitte gleiche Zeitzone, von der Renne die richtigen Tools, schaut, dass er jeden zweiten Sprint zusammenkommt, wenigstens alle drei Monate bitte persönlich treffen, nutzt Retrium, ich hoffe, der Link ist in den Show Notes, äh, für eure Retros, schaut, dass die Leute 100% Team, Team zugehöchert haben und bitte habt das richtige Technik-Equipment, die richtigen Tools zum Thema Videoconferencing und dann kann es funktionieren. Wie gesagt, Fan bin ich nicht, aber das hat auch mit agil eigentlich nichts zu tun. Ich war noch nie ein Fan, auch nicht in nicht-agilen Teams. Und dann sollte das gehen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt eure Chance wieder. Mein kleiner Call to Action am Ende dieses Podcasts. Ihr wisst auch, ich muss irgendwo Geld verdienen. <lacht> Geht auf marklöffler.eu .au slash wait. Und ihr könnt euch jetzt dort registrieren und bekommt 25%, da fliegt mein Zettel davon, 25% auf meinen Online-Kurs, wo ich diese Themen weiter vertiefen werde, wo ich euch konkrete Tools an die Hand gebe, wie ihr euer agiles Stream-Team aufbauen könnt, weil agile Teams werden zukünftig werden zukünftig die Dinge sein, die Elemente sein, dass sich alles drehen wird, alles wird dezentraler werden, weniger zentral, ihr braucht gute Teams, was dafür braucht, welche Tools es gibt, wie ihr es verwenden könnt, wie ihr schauen könnt, wo ihr aktuell gerade steht, wie ihr das PESH-Modell dafür verwenden könnt, das alles lernt ihr im Kurs, und wenn ihr dann noch sagt, ja, schön und gut, aber wie passe ich es in meinen Kontext an, was kann ich da machen, könnt ihr obendrauf auch noch ein Mentoring dazu buchen, wie geil ist das denn, oder? mit mir tatsächlich zusammensitzen, eure Situation beanalysieren, anschauen und von mir Tipps bekommen, was die nächsten sinnvollen Schritte für euch sind. Und ähm, um tatsächlich auch zu gewährleisten, dass ihr die Dinge wirklich umsetzen könnt. Und natürlich wieder der Kurs weiter wachsen auf der Basis eures Feedbacks. Er wird ähm, tatsächlich auch, es ist ein One-Time-Price, es ist kein Abo, nix. Ihr zahlt einmal und bekommt auch alle neuen Inhalte. Es wird noch mehrere neue Videos geben im nächsten halben Jahr, die ich dazu packen werde. Auch auf der Basis eures Feedbacks. Freut euch drauf, tragt euch eine in die Weighting-Liste ein oder tatsächlich, wenn ihr schon drin seid, bekommt ihr auch die Infos. marklöffler.u slash Jetzt auf die Pause, jetzt auf die Webseite, jetzt registrieren. Ich würde mich tierisch freuen, ähm, und euch beim Online-Kurs dann begrüßen zu können. Ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen restlichen Tag. Genießt, was auch immer ihr gerade tut. Bis bald. Ich spaziere noch die Strecke zu Ende mit meinem Hund. Bis zum nächsten Mal. Euer Mark.